0: Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa Esselamu Aleyküm sabahul Hayr Good Morning Guten Morgen Bonjour giorno. Selamet Pagi Ohayo Guzaymas Zao En Cindobre Yuragel Habari İnsanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa Ben de herkesi öyle selamladığımı varsaysınlar Zira selam barış paralasıdır ve İslam barıştır. İslam üç anlama gelir. Silm, selamet ve teslimiyet. Arap dil felsefesinde bir kelimenin kökenine en yakın olan anlam o kelimenin kök anlamına en yakın anlamdır. Silm, barış anlamı en kök anlamdır. Eğer kelimenin harf sayısı ne kadar artarsa kök anlamdan o kadar türevleşir, uzaklaşır. Selamet ikinci anlamıdır, kurtuluş. Teslimiyet daha öte anlamıdır. Üçüncü anlamı. Dolayısıyla İslam küresel bir barış projesidir. Ve bu proje Allah'ın projesidir. Tüm peygamberler gönüllü barış elçileridir. Ve tüm müminler de, İslam'a teslim olmuş tüm müminler de yeryüzünün gönüllü barış elçileridir. Bu barış insanın aklıyla kalbi, duygusuyla düşüncesi, dünyasıyla ahireti, ile dışı, eylemiyle niyeti, dünyasıyla ahireti, bireyle toplum, bireyle insan, bireyle insanlık, insanla toprak, insanla hava, insanla su, insanla kainat, insanla varlık arasındaki barıştır en küçüğünden en büyüğüne kadar her şeyle barış içinde yaşamaktır. Dolayısıyla buradan insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa bendenize öyle selamladığımı varsaysınlar, herkese selamlar, hayırlı günler ve hayırlı dersler diyor. Değerli kardeşlerim, burada bir Maratona çıktık. Burası akabe, akabe zor yokuş demek. Hem yokuş hem de zor. Dolayısıyla Belet suresinde geçtiği gibi, zor yokuşun dört aşamasını sayar Kur'an Belet suresinde. Bir açı doyurmak, iki Yetimi güldürmek. Üç, yoksulu gözetmek. Dört, düşmüşü bir desem vurmak değil. Kaldırmak. Dolayısıyla orada dört etap sayar. Gördüğünüz gibi bu dört etapın dördü de aslında insana ikramdır. Yani insanın insana ikramını zor yokuş üzerinden tanımlayan bir Kur'an ile karşı karşıyayız. İnsanın insana iyi, insanın insana insanlığı, yetim. Dünyanın her tarafında her dinden, her inançtan, her mezetten, her ırktan, her renkten yetimleri var dünyanın yetimi ayırmamış Kur'an. Sizin yetiminiz ötekilerin yetimi diye. Yetim ayrılmaz çünkü. Kur'an yoksunu da ayırmamış. Bizim açlarımızı doyurun. Öbür açları doyurmayın. Sizden olan açları doyurun. Sizden olmayan açlara ekmek toplatmayın demiş. Yine Kur'an Sizden olan düşmüşleri kaldırın ama sizden olmayana bir de siz vurabilirsiniz dememiş. Bunlar da ayrım yapmamış. Onun için Kur'an'ın bakış açısı bütün bir insanlığa yönelik bir şefkat hareketi, bir merhamet hareketi. Onun için dert etaplıydı. Biz burada üç etaplı bir koşunun, yolculuğun, Bugün üçüncü etabını başlatıyoruz. Malumunuz birinci etabımız, tessir dersleriyle başlamıştı. 1992 yılının 1 Ekim ayında, yine söz vaktinde açılır, 1 Ekim ayında, Malta Boyacı kapısı sokakta, mahrumiyet içerisinde başlamış dersler, 2008 yılının 1 Haziran ayında, Hitama ermişti. Ve tam misk olsun dedik. 2008 ayının yine 1 Ekim ayında başlayan Esma-i Hüsna derslerimiz 2013 yılının ki 5 yıllık bir ders sürecinden sonra 2013 yılının Haziran ayında bitmişti, tamamlanmıştı. 16 yıl artı 5 yıl, 21 yıllık bir maraton. Yani bendeniz gençtim, saçım sakalım siyahtı, üzüm gibiydi. Şimdi gördüğünüz gibi saçım kalmadı, sakalım da ağardı. Yaşlandım ama yine huzurunuzdayım. Yaşlılık kötü bir şey değildir, kurulansam kötü olurdu, kurursam kötü olurdu. Kuruluktur iyi olmayan şey. Yaşlık iyidir, yaş olan canlı demektir cansızlar kurur. Onun için yaşlı canlı demektir. İhtiyar iradesini tam kullanan demektir. Onun için köhnemeyelim ihtiyar olalım, yaşlanalım ama kurumayalım derim. Bu anlamda üçüncü maraton şimdi başlıyor. siret Kur'an. siret Kur'an derslerimiz bir usulü olan dersler, bir yöntemi olan dersler, bir metodolojisi olan dersler. Metodoloji ve usul olmadan olmaz. Kaldı ki, bir şeyi eğer usulüne uygun yapıyorsanız, önce bir usul koymanız lazım. Ölçme ve değerlendirmek için önce bir yöntem koyarsınız, yönteminize ne kadar uyup uymadığınıza bakarsınız. Öyle ölçüp değerlendirirsiniz. Biz de burada bugünkü derste ilk derste inşallah Siretül Kur'an'ın usulünü niçinini nasılını nedenini nesini neredesini ifade etmeye çalışacağız. Önce ilkelerini Şöyle bir gözden geçirelim. siret Kur'an ilkeleri nedir? Yalan değil. Gerçek konuşacağız burada. Niye bu ilkeye ihtiyaç duyduk? Zira yalanı din haline getirmiş bir topluma dönüştüğümüzü siz de görüyor olmalısınız. Buna itiraz eden var mı? Yalan ve iman bir arada olmaz. İkisi bir arada bulunmaz. Yalan varsa iman gider. İman varsa yalan gitmeli. Hele yalanın en masumu sıradan yalanlardır. Masum yalan olmaz. Ama yalanın en kötüsü, en tehlikelisi, en zararlısı içine Allah, peygamber, din, iman karıştırılan yalanlardır. Zira bir yalanın içine Allah'ı katıyorsanız eğer, hatta Allah adına yalan söylüyorsanız eğer, bir yalanın içine peygamberi katıyorsanız eğer, dini imanı katıyorsanız eğer siz dininizi ve imanınızı da yalan sayıyorsunuz demektir. Bir dindarın kendi dinine bundan daha büyük kötülük yapması düşünülemez. Hele vahiy üzerinden sevgili Resulümüzü anlatacaksak bu yalan üzerine bina edilemez. Yalan üzerine Hakikat bina etmek buz üzerine gökdelen yapmaktır. Buz üzerine gökdelen yapılabilir. Gidersiniz kuzey kutup bölgesinde böyle bir şey yapabilirsiniz. O zaman bir şey daha yapmanız lazım. Güneşe tutuklama çıkaracaksınız. Güneşi tutuklayacaksınız. Güneşe düşman olacaksınız. Ya güneş Buralara da gelirse, buralara da değerse diye düşman olacaksınız. Onun için yalan üzerine bina yapanlar güneşten hazretmezler. Güneşi örtmeye kalkarlar. Neden? Zira yalanın üzerine yaptıkları o buzdan temel, güneşi görünce erir. İkinci ilkemiz hurafe değil, hakikat. Hurafe aslında dinden olmayıp dine karıştırılan her şey. Bu anlamda dinin sahibi Allah'tır. Biz değiliz. Din Allah'ın. Peki biz nesiyiz dinin? Talibiyiz. Biz talibiyiz sahibi değiliz. Dolayısıyla dinin sahibi olan dindarlar dinlerini istedikleri gibi azaltırlar, çoğaltırlar, eğerler, bükerler. içine istediklerini katarlar. Canlarının istediklerini. Yani dinlerini bir salataya çevirebilirler. Biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan katabilirler. Ama din Allah'ın sahibi siz de içine bir şey katmak istiyorsanız, o zaman siz Allah'tan rol çalmış olursunuz. O din din olmaktan çıkar. İşte hurafe o. Hurafe aslında dinin kanseridir. Hurafe iman kanseridir. Hurafe bir imanın içine girerse sağlıklı unsurları da yok eder. Önce dokuyu, sonra organı, sonra bütün bedeni yok eder, iflas ettirir. Onun için hurafe değil, hakikat. Peki, hakikat göreceği bir şey değil ki sana, bana göre hakikat olsun. Zaten sana, bana göre olmaya başladığında hakikat olmaktan çıkar. Onun için vahyin hakikatlerini, Allah'ın din dediği şeyleri burada katmadan, eğmeden, bükmeden, zamlamadan, ilave etmeden, eksiltmeden de iletmeye, duyurmaya, söylemeye çalışacağız. Üçüncü ilkemiz safsata değil anlam. Din söz konusu olduğunda muhalata çok olur. Muhalata, safsatadır. Safsata, Yunanca asıldı bir kelime. Sofistler işte onu yapıyorlardı. Onun için sofist dediler. Ne demek safsata? Şu, bir şeyin hakikat olup olmadığına bakmaksızın retorik yaparak, belagatla, karşıdakine onu lafazanlıkla, laf kalabalığıyla, laf ele ebeliğiyle kabul ettirmek. Yani artık Karşınızdakine aman sus tek para vereyim sus tamam senin dediğin olsun dedirtmek. Ami alet haberle. Bunu da yapmayacağız. İlkemiz anlam. Anlamın peşinde olacağız. Neden? Zira Allah demek anlam demek. Yer çükimi yasası daha yaratılmamışken anlamlılık yasası vardı. Zira Allah'ın var ettiği her şeyde bir anlam vardır. Biz o anlamın peşindeyiz. Anlamı arayacağız. Anlamın karşıtı anlamsızlık, tıpkı hakkın karşıtı batıl olduğu gibi. O nedenle anlamın peşinde olacağız ve soracağız. Bunun anlamı nedir? Soracağız. Bu ayetin anlamı şudur da, şunu dedi de ne demek istedik? Maksadı nedir? Bu da anlamın bir parçası. Soracağız. Allah Resulü şöyle davrandı bu ayet inmeden evvel. İndikten sonra ise davranışını şöyle değiştirdi. Bunun anlamı nedir? Bu ayetin indiği toplumda şöyle bir davranış vardı. Bunun anlamı nedir? Bu davranışa karşı Kur'an'ın geliştirdiği eğitim yöntemini, ve bu anlamı bulduktan sonra ne yapacağız? Kendi şimdi ve buradamıza taşıyacağız. Bugüne taşıyacağız. Zira o anlam bize lazım. Çünkü biz de hayatımıza anlam katacağız. Allah'ın ayetleri üzerinden anlam katacağız. Allah'ın ayetlerinin hayatına anlam kattığı ilk muhatap olan Resulümüz üzerinden anlam katacağız. Yine ilk Kur'an meslinin hayatına kattığı anlamdan anlam katacağız. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Kur'an'ı kendimize çağdaş kılacağız. Resul'ü kendimize çağdaş kılacağız. Biz buradan kalkıp 1430 küsur sene öncesine gidemeyiz. Peki ama ne yapabiliriz? İlkeleri tespit eder, ahlaki kuralları tespit eder, onları alır, bugüne getirir. Dolayısıyla bunu yapmak için de o anlamı, o özü bulacağız, o getireceğimiz şeyi bulacağız. Yargılamak değil, anlamak ve ders almak. Evet, bir başka ülkemizdir. Bu. Biz buradan yargılamayacağız. Maalesef bizim şart toplumunun, bu coğrafyanın Müslüman coğrafyanın en büyük problemi başkasının yargıcı olmak. Başkalarını yargılamak. Kendi muhasebesini yapmayan, yapmaktan kaçan, kendi hesabını vermekten kaçan insanlar kendi dışındaki herkesi yargılamak için hazır kıta beklerler. Biz bırakınız kendi parçamızı Kur'an'da okurken okuduğumuz olumsuz örnekleri bile yargılamayacağız. Ne yapacağız? Kur'an'ın o konudaki yargısına eyvallah diyeceğiz. Kur'an'ın yaptığıyla yetineceğiz. Buna ne deniyor? Kıymete kanaat etmek. Kıymete kanaat edeceğiz. Onun için anlamaya çalışacağız. Ve tabii ders alacağız. Zaten bu konuşmaların, bu derslerin adı ders gördüğünüz gibi onun için sizden istirhamım şu. Buraya vaz dinlemeye geldiğini düşünenler varsa onlar rica ediyorum zahmet buyurmasınlar. Gerçekten diyorum. Maşallah bu memlekette vazdan bol bir şey yok. Ekranlardan üzerinize vaz boca ediliyor. Dolayısıyla onlarla yetinmiyorsanız en yakın cami Ama ne olur buraya vaaz dinleyeceğinizi varsayarak gelmeyin. Ben önce kendimi anlatıyorum. Kendim ondan ders almaya çalışıyorum. Burada paylaşım yapmak için huzurunuzdayım. Yani bildiğim şeyleri paylaşma sorumluluğunu yerine getiriyorum. Bunun adı paylaşımdır. Dolayısıyla sizi ne ile donatıyorsam kendimi de onunla donatıyorum. Sizi neye buyurun diyorsam önce kendime sen ona buyur ey Allah'ın Mustafa kulu diyorum. Onun için burada yaptığımız şeyin adı ders. Ders ne zaman ders olur biliyor musunuz? Öğrendiklerimizden ders alırsak ders alır. Bir başka ilkemiz tüm rivayet ve tarihi malzemeye eleştirel akılla bakmak. Eleştirel akıl bugün Müslüman şarkın, Müslüman doğunun maalesef kaybettiği bir yeti, bir meziyet. Eleştirel akıl aslında Allah'ın bize her gün emrettiği, her saat hatta emretti her dakika emrettiğim bir şey. Nereden çıkarıyorum? Fatiha'dan çıkarıyorum. İhdine sıratel mustakî. Bizi doğru yola yönelt. Şimdi, insan hayatının içinde Allah'ın huzurunda olduğu, sembolik olarak durduğu bir şey varsa o da namazdır. Şimdi, iman etmişsiniz, Vahye iman etmişsiniz, Allah'a iman etmişsiniz, ibadet ediyorsunuz, Rabbinizin huzurunda durduğunuza inanıyorsunuz ve orada şunu söylüyorsunuz. Bizi dosdoğru yola yöneldi. Şimdi sen dosdoğru yolda değil misin? Ve De, yönel diyorsun. Allah'tan bir tek şey istiyorsun Fatiha'da. Tek bir talebin var. Dost doğru yola yöneltilme talebi. Ve Allah sana bunu her vakitte, her rekatta bunu yapmanı istiyor. Bizi doğru yola yöneltti. Yani garanti belgesi yok mu cebimizde? Kurtuluş belgenizi taşımıyor musunuz? Kapazlar endüljans dağıtırlardı cennet belgesi, cennet garanti belgesi. Peki siz cebinize cennet garanti belgesini koymadınız mı ki bizi dosdoğru yola, yola yönelt Allah'ım diye dua etmekle emrolumuyorsunuz? Demek ki mümin cebinde cennet garanti belgesini taşıyamaz. Yok böyle bir garanti. Şu an dost doğru yolda olabilirsiniz ama ama yarına dost doğru yolda olarak kalkacağınızın garantisi değil hareket edeceğiniz eylem yapacağınızın. O da değil. Şu an şu vakit sabah namazını kılarken dost doğru yolda olabilirsiniz öğle namazı vakti girdiğinde dost doğru yolda olmayı bırakabilirsiniz. Yanlış işler yapabilirsiniz, yanlış düşünebilirsiniz. Yanlış gösterebilirsiniz, yamulabilirsiniz. Bu mümkün, insanız yani. Bunu yapabiliriz. O da geç oldu bakın. Hemen biraz daha daraltalım aralığı. Bir vakit önce dos doğru idiniz ama içinin içimizde bir vakit sonra yamulabiliriz. İkinci bir bir rekat sonra yamulabiliriz. İkinci rekatta da yani iki rekat aralığı kadar dahi bir zaman varsa, yamulmamız için yeterlidir. İşte bunun için bütün bir tarihi malzemeyi eleştirel akla vuracağız. Eleştirel akıl nedir? Eleştirel akıl elemektir. Yani elinizde bir eleğiniz bir kalburunuz, bir gözeriniz neyse işte ne eleyecekseniz ceviz eleyecekseniz ona göre nohut eleyecekseniz ona göre un eleyecekseniz ona göre bir şeyiniz olması lazım ve eleğinizin delikleri olması lazım deliksiz elek olmaz bir kısmı altına gitmesi lazım bir kısmı üste kalması lazım yani huzma safa dama keder işe yarayana alıp yaramayanı almamanız lazım elemeniz lazım. Peki elemeyenler ne yaparlar? Pirinci taşıyla yarar. O zaman o zaman dişlerini kırarlar. Pirinç dişinizi kırar, dişinizden olursunuz. Sorun değil, dişçiye gider yaptırırsınız. Ama imanın içine girmiş taşlar, hurafeler, yalanlar imanınızı kırar. İşte o zaman ne yaparsınız? Yani dişçi kadar kolay mıdır imanınızı tamir ettirmek? Onun için tüm tarihi rivayetleri malzemeyi eleştirel akılla ölçeceğiz, biçeceğiz. Ve o eleştirel aklı inşa eden de mutlaka fıtrat olacak, vahiy olacak. Duygusal değil akıllı bakış. Akıllı bir bakışımız olacak, duygusal olmayacak. Biz maalesef Müslüman şarkı olarak limbik sisteme bağladık otomatiğe. Limik sistem alt beyindir, bir de üst beyin var. Bu çıkıntı, frontal lob, bir de üzerine gerilmiş bir file var. O bizi insan eden şey. Alt beyin ise diğer canlılarla, hayvanlarla paylaştığımız beyin. Alt beynin çalışma sistemi hormonlarla çalışır. Öfkeyle, korkuyla, tutkuyla, şehvetle çalışır ve dahasıyla. Dolayısıyla öfkeyle, tutkuyla, şehvetle vesaireyle korkuyla çalışan bir alt beyin eğer sizi yönetmeye başladıysa tüm eylemleriniz ya öfkenin ya tutkunun, ya şehvetin, ya korkunu mesele olacaktır. Yani ya korkuya kul olursunuz, oluruz. Ya şehvete kul oluruz, ya öfkeye kul oluruz, ya tutkuya kul oluruz. Ama Allah'a kul olacağız. Kulları da kul ederiz. Onun için duygusal bakış dediğim işte hormonların yönettiği bir insan gibi bu bakışın en tipik özelliği ön yargılarla örülmüş olması. Ön yargı. Öğrenmez. Öğrenime kapalıdır. Ölü kimdir? Nefes almayan değildir. Ölü kimdir? Öğrenmeyendir. Evet. Öğrenmek yeni bir insan olmaktır. Öğrenmek aslında hakiki tevbedir biliyor musunuz? Zira daha önce bildiğinizi zannettiğiniz yanlışları terk edersiniz. Ve doğrusunu öğrenirsiniz. Onun için terk ettiğiniz şey tevbedir işte. Dolayısıyla öğrenmek aklın tevbesidir. Bu anlamda bir başka ilkemiz, sonuçları üreten nedenler üzerinde durmak. Müslüman şark sünnetullah'a iman etmiyor. Müslüman şarkın doğunun iman ettiği Allah haşa şapkadan tavşan çıkaran bir Allah tasavvuru. Hiçbir kuralı yok. Hiçbir ilkesi yok. Hiçbir prensibi yok. Hiçbir sünneti yok, hiçbir kanunu yok. Kafasına ne gelirse onu yapan, ne eserse kendi öyle yapıyor ya. Onun için kişi kendinden bilir işi derler. Öyle bir varlık uydurmuş adını Allah koymuş. Oysa ki وَلَمْ تَجِدَ لِسُنْتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَمْ تَجِدَ Tekrar tekrar gelir bu. Kur'an'ın en kesin cümleleridir. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik, bir bozulma, bir dönüş olamaz. Dolayısıyla sünneti olan bir Allah Ve kuralları olan, ilkesi olan bir Allah. Yani sırat-ı müstakim üzere olan bir Allah. Allah sadece bizi sırat-ı müstakime çağırmıyor. Kendisi de sırat-ı اِنَّ رَبِّيَ عَلَى صَرَاتٍ مُسْتَق۪يمٍ Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Ayete bakar mısınız? 56 olması lazım yanılmıyorsam. Yine Rabbimiz bir başka ayette kendisinin takva ehli olduğunu söylüyor. Takva ehli. Bizi takvaya davet ediyor değil mi? Biz Allah'ın da takva ehli olduğunu söylüyoruz. Huve ehlül mağfira. Huve ehlü takva ve ehlül mağfira. O takva ehlidir, mağfiret ehlidir. Yani ne demek? Kimse hesap sormaz ama yaptıklarını sorumlu olarak yapar. Yani kimse hesap soramaz ona ama her yaptığını kendi gücüne yedilmeden yapar. Allah gücünün mahçumu değil gücünün hakimidir. Evet, bir başka ilkemiz yorumu mutlaklaştırmamak. Biz insanız. Burada konuşuyorum. İnsan يُعَفُ بِنْ نِسْيَانِ Nisyan ile malum. Hata yaparız. Benim sözlerimi dinlerken de lütfen eleştirel bir akılla dinleyin. Fakat eleştirel akıl, oturduğunuz yerden, bilgi edinmeden fikir edinmek, goy, goy yapmak, sosyal medyadan cehalet pazarlamak değil. Nedir eleştirel akıl? Karşınızda konuşandan daha fazla araştırıp daha iyi bilip onun eksiği varsa tamamlamak. Dolayısıyla bu anlamda yorumumuzu mutlaklaştırmamak durumundayız. Mutlaklaştırırsak eğer yorumu mutlaklaştırdığımız yorum ayetleştirilmiştir. Eğer yorumunuzu ayetin makamına koyacaksanız ayeti nereye koyacaksınız? Onun için bizim söylediğimiz her şey doğrudur diyen yalanın en büyüğünü söylemiştir. Bunu Allah'tan başka kimse söyleyemez? Dolayısıyla falanın ağzından çıkan her şey hakikattir. Dediğinizde başka bir şey söyleyin. O Allah'tır değil de biz. Evet. Haşa. Yani o Allah'a ortak koşmuş oldunuz. Dolayısıyla bizler de yanılırız. Hata ederiz. Dilimiz sürçer. Bazen yanlış yorumda bulunuruz. Yanlışlarımızı fark edersek düzeltmemiz lazım, düzeltiriz. İnsan olmamız bunu gerektirir. Onun için hiç kimsenin yorumunu mutlak hakikat gibi pazarlamak doğru değil. Bizim için de geçerli bu. Vahyi istismar etmemek ve sloganlaştırmamak bir başka ülkemiz. Vahyi istismar etmek deyince aklınıza bir örnek geliyor değil mi? Hani Sıffin'de Hz. Ali'ye karşı isyan eden Şam valisi, yine Hamri bül As'ın önerisi üzerine mızrakların ucuna Kur'an sayfaları takmışlardı değil mi? Mızrağın ucuna Kur'an sayfasını takmak nedir biliyor musunuz? İstismarın dibidir. Esasında bir kimse saydığı bir şeyi istismar edemez istismar ettiği bir şeyi sayamaz. Ne diyorduk şimdi? Rahmet olsun ona. Bir insan sattığı kendinin değildir. Satın alanındır. Allah satan, peygamber satan, din satan, iman satan birinin dini yoktur. Allah'ı yoktur. İmanı yoktur diyordu. Niye? Çünkü satmıştır. Sattığı kendinin değildir, alanındır. Onun için tezgahında din, iman satan birini gördüğünüzde kaç, kaç, kaç, kaç. Şeytandan uzaklaşır gibi uzaklaşır. Çünkü sattığı kendinin değildir. Eğer saygı duysa satmazdı. Saygı duysa istismar etmezdi saygı duyan istismar etmez. Onun için iman ettiği bir şeyi istismar eden ona saygı duymuyor demektir. Bir kişi inandığına nasıl saygısızlık yapabilir? Allah Resulüne biz iman ediyoruz. Onun Allah'ın peygamberi olduğuna iman ediyoruz. Nasıl saygısızlık yapabilir de onun söylemediği şeyleri onun ağzından nakleder? وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا Budur işte ahsap suresinin 56. ayetinin en sonundaki onu her türlü şaibeden uzak tutun emri budur işte. Bir başka ilkemiz elçi vahyin koyduğu yere razı olmak. Resulümüzü Rabbimiz bir yere koymuş mu? Koymuş kimdir o? Önce insan. kuran Ben sadece bir beşerim. Bir insan ölümlü bir varlık. Ne var ki bana vahy yolunuyor. Vahy bu. Dahası o ölür veya öldürülebilir. E fe Ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üzerine dönecek mi? Dahası ona Kur'an'da sekiz yerde günahına tevbe et emri geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün kendini Peygamberden daha yukarı makama koyanlar veya koyduranlar önüne bir tanesi gelse de Efendi Hazretleri günahına tevbe ettese onun başına gelecekleri düşünebiliyor musunuz? Sadece bu mı söyleyeyim. Rabbimizin elçiyi koyduğu bir yer vardır. O yere razı olalım. Kıymete kanaat edelim. İlkelerimiz bunlar. Değerli dostlar. Evet. Niçilerimiz var. Yöntemimiz, metodolojimiz içerisinde niçileri de açıklayalım. Yine mi din? dinden gına geldi diyenlere bir çift sözüm var. Böyle diyenler var mı diye sormazsınız değil mi? Gençler özellikle gerçekten de aman dinse ben almayayım modundalar. Zira üzerlerine din boca edildi. Ekranlardan edildi, okullarda edildi, toplumda edildi, şurada, burada edildi, kürsülerden edildi, cumalarda edildi, ama bu din, boca edilen bu din ne onun aklına uyuyor, ne onun fatratına uyuyor, ne onun hayatına uyuyor, eğer o dini anlatanların hayatında görmüyor bir kere. Yani o din hayatla savaşıyor. Hayatla savaşan bir dinden nasıl olsun çocuk? Nasıl olsun? Ya hayattansın ya dindensin. Akılla savaşıyor anlatılan din. Yani o dine uysa aptal olması lazım. Ahmak olması lazım. Delirmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir arada sıkışmıştık. Arada kalmıştık. Onun için yine beni diyenlere ben de aynısını diyorum. diyorum. Ben de diyorum. Gına geldi milletin üzerine din boca ederek aslında dine ikram etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Zulmediyoruz. Peki, aslında günah geldiğimiz o din Allah'ın dini değil. Çünkü Allah'ın dini hayatla savaşmaz. Hayatın sahibi kimse dinin sahibi de odur. Aynı kaynaktan gelen iki şey birbiriyle çatışmaz ki. Dolayısıyla eğer çatışıyorsa, biri yanlış bir kaynaktan gelmiş demektir. Onun için o Allah'ın dini değil. Allah'ın dinini öğrendiğimizde ancak farkı fark ederiz. Farkı anlarız. Allah'ın dinini öğretecek yer de Allah'ın kelamıdır. Başkası değil. Bu anlamda gerçekten de sıkıntı büyük. Bu sıkıntı eğer biz neşter vurmazsak, birileri eğer elini, yüreğini, zihnini taşın altına sokmazsa, eğer yük almazsa, eğer emek vermezse, risk almazsa gerçekten de bu sıkıntı giderek daha da büyüyecek. Ve yeni nesiller ben almayayım değilse o senin olsun deme noktasına gelecekler. Onun için bu dersler işte bu yüzden önemli ve bu dersler inşallah bu sorunu hep dikkate alarak işlenecek. Dindarlığı çoğaltmak için değil insanlığı çoğaltmak için siyaretül Kur'an. Lütfen yanlış anlamayın. Müslüman şarkın dindarlığa ihtiyacını görmüyor. Öyle bir ihtiyacı yok. Maşallah din akıyor her taraf. Ama insanlığa ihtiyacı var. Niye? Dindar olan herkes iyi insan olur mu? Olmadığının en güzel delili ortada. Alın ortada. En dindarlarımız kendine cennet hazırlamak için dünyayı cehenneme çeviriyor. Bakınız, yalan söyleyeceği zaman Allah'ın adıyla başlıyor. Bakınız, yüreği o kadar dar ki eğer cennetin anahtarını eline verseniz kendi grubundan, kendi tarikatından, kendi mezhebinden, kendi meşrebinden başka hiç kimseye koklatmayacak. Adaletsizlikte dibi vurmuş, bulmuş. Merhamet ve vicdan sıfırlanmış. Hakaniyet yok. İnsaniyet yok. Dolayısıyla niyakat ve ehliyet de yok. Kalite de yok. Bütün bunların olmadığı yerde dindarlık olsa ne olur? O neyin dindarlığı olur? Onun için dindarlığı çoğaltmak için değil, insanlığı çoğaltmak için. Onun için o sözü hep söylüyorum. Dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım. Çünkü o insanlığa muhtaçız ve o insanlığı göremiyoruz. Bu anlamda bu derslerin içlerinden biri insan olmadan Müslüman olunmaz sözüdür. Evet, insan olmadan Müslüman olunmaz. Bunun en tipik delili Kur'an'da hem Bakara suresinin ikinci ayeti hem de Belet suresinin 11-16. ayetlerinin arası. Özellikle on altınca ayet. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ Önce açı doyur, sonra yetimi güldür, sonra düşmüşü gözet, sonra yoksulu gözet, ondan sonra iman edenlerden ol. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ Sonra iman edenlerden ol farkında mısınız? Ayetler suratımıza tokat gibi çırpıyor aslında. Ama fark edersek. Bakara suresinin ikinci ayeti. Velikel kitabu la raybe fî hudellil muttaki. İşte bu kitap içinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu kitap evet ne din neymiş? Muttakiler için hidayettir. Yani yani Sorumluluğunu bilenler için hidayettir. Hidayete erenler sorumluluğunu bilir değil, sorumluluğunu bilenler hidayete ererler. Buyurun, öncelik sırası nerede? Sorumluluk bilincinde. Sorumluluk bilinci sizi hidayetin kapısına götürür. Öyle demiş ya, Sasa bin Naciye, Ya Resulallah diyor, benim ömrüm şirk içinde geçti. Küfür içinde geçti. Fakat ben nerede bir kız diri diri gömüleceğini duysam gider onu iki tane deve verirdim. Gebe iki deve. Gebe iki deve son model Mercedes demektir iki tane. Gebe iki deve verirdim ve o kız çocuğunu alır kurtarırdım. Bugüne kadar yaklaşık 360 tane kız benim için cahiliyemde yaptığım bu şeylerden dolayı var mı bir şey? Yoksa boşa mı gitti? Allah Resulü'nün çok ilginç bir cevabı var. Ente evet. eslemte elâ mâ eslefte İşte sen bugün o yaptıkların, o sorumlu davranışlarının sonucunda bugün imanın kapısına geldin. Din daha ahlaklı insan yetiştirmeyecekse, daha merhametli insan yetiştirmeyecekse, daha şefkatli insan, daha adil insan, daha kaliteli insan yetiştirmeyecekse, o dinin yetiştireceği tek şey daha holigan bir dindir. Bir dine en büyük kötülüğü, o dinin düşmanları değil, o dinin holiganları yapar insan daha iyi ol insan olsun için sıratul kuran derslerini işleyeceğiz inşallah. Neden? Nedenlerimiz var. Bu neden sorusunun cevabını vermek için söyleyeceklerimiz var. Peygamber dindarlar eliyle öldürülmüş yerine sahtesi bir peygamber iki şekilde ölebilir. Bir, öldürülebilir. Bir, bizatihi fiziki varlığına bir saldırı olur. Geçmişte Yahudiler, İsrailoğulları, yirmiye yakın peygamberlerini katlettiler. Bundan eski ahitte de söz edilir. İşa'ya peygamber bölümünü okuyun. Yeremya peygamber bölümünü okuyun. Zekeriya peygamber, Yahya peygamber, Yahya peygamberin durumu ortada. Dolayısıyla bir peygamber ziken öldürülebilir. İkincisi bir peygamber misyonu öldürülebilir. Şunu sorsam size ne dersiniz? İki öldürmeden, iki cinayetten hangisi daha büyük? Misyonu değil mi bir peygamberin misyonu peygamberi peygamber yapan şeydir çünkü. Yani Allah resulünü Allah resulü yapan Abdullah oğlu Muhammed olması değil ki. Eyvallah, vahidir. Vahidir. Dolayısıyla vahyi çekin, alın, geriye ne kalır ki? Evet, elçi elçi olduğu için peygamberdir. Elçilik yaptığı şey ise vahidir. Elçiliğini, elçilik görevini elinden aldıktan sonra geriye bir peygamber kalmaz ki. Evet, onun için bu anlamda peygamberin misyonu öldürülmüş ve etine, kemiğine, türbesine, sakal teline, saç teline, kefenine, hırkasına, elbisesine sarılmıştır. Neden? peygamberin misyonu gömülürken hırkası bayrak yapılıyor? Neden peygamberin bıraktığı vahiy öksüz, yitim, tek başına mekcur bırakılırken peygamberin kılına tapılıyor? Allah Resul buna razı olur muydu? Allah'ımızın aşkına. Peygamberin hırkasını ilk defa fetişleştiren kişinin kim olduğunu tarihte iyi biliyoruz. Otuz bin dirhem verip de hırkayı Kâb-ı ailesinden alan Şam valisi onu sırtına takıp tahtına oturmuştu. Ve onu Dolayısıyla kimlerin sünnetini takip ettiği kimlerin görüyoruz. Allah Resulü'nün sünneti mi, Yoksa cebbar ve zorbaların sünneti mi? Onu görüyoruz. Kur'an, Kur'ansız Müslümanların elinde yetim ve öksüz kalmıştır da ondan bu derslere ihtiyaç var. Evet, Kur'an yalnız bırakılmıştır, öksüdür, yetimdir, mehcurdur. Onun için bakın şöyle, her kitabın etrafında dostları var. Her kitabın etrafında mebzul miktarda savunucusu var. Dokunamazsınız, dokunanı yakarlar. Falan üstadın kitabının etrafında binler, on binler kale duvarı gibi olmuştur. Dokundurtmazlar. Falanca şeyhin kitabı, Falanca hocanın kitabı, Falanca üstadın kitabı. Peki Allah'ın kitabı. Neden öksüz? Ona dokunabilirsiniz canım. Soru sorun yok. Evet, garip zaten. Garip garibim. Her kitabın etrafında mevzul miktarda bir kitlesi vardır. Ama vahiy garip, vahiy eksiz. Hatta hatta bırakın onu. Vahye sarılmaya çalışanları vahye inandığını iddia edenler satlı olmaya çalışır. Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir yere geldik? Onun için işte bu noktada Kur'an yetim, öksüz, kimsesiz, sahipsiz kalmasın. Zira kitaplar yürümezler. Siretül Kur'an Kur'an'ın hayat yolculuğu demek. Siyer seyir, seyir defteri, seyri sefer, seyyar satıcı, Türkçemizdeki bu ifadelerde hep bak yerleşmiş. Yolculuk demek. siyaret Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu. Peki kitaplar yolculuk yapar mı? Yapmazlar. Kitapların ayağı yok, yürümezler. Peki kitaplar nasıl yolculuk yaparlar? Hayatına anlam kattığı insanlar üzerinden yolculuk yaparlar. Ve Kur'an'ın Kur'an'ın hayatına anlam kattığı ilk şahsiyet Allah Resulü'dür. Biz Allah Resulü'nün hayatına Kur'an anlamları nasıl kattı, onu nasıl alemlere rahmete dönüştürdü, bunun 23 yıllık izini süreceğiz inşallah burada. 23 yılda hangi kavramı hangi yılda tedavüle soktu? Bu kavramı tedavüle soktuktan sonra ilk muhatabında ne değişti? İlk muhatabı olan Kur'an neslinde ne değişti? Kur'an hangi devrimleri yaptı? Unutmayın Kur'an devrim yapan bir kitaptır. Devrim Kur'ani bir ifadedir. Şu Şuara suresinin son ayeti bunun şahididir. Kur'an'ın devrim yaptığı şeyler o kadar çoktur ki şirki devirdi, tevhidi koydu yerine. Zulmü devirdi, adaleti koydu yerine. Şefkatsizliği, kalpsizliği, merhametsizliği devirdi, merhamet ve şefkati koydu yerine. Çek adamlığı despotluğu devirdi, şuurayı koydu, istişareyi koydu yerine. Mala tapmayı, mülke tapmayı devirdi, infakı, paylaşmayı koydu yerine. O kadar çok şeyi devirdi ki, o kadar çok şeyi. Yine kabileciliği, kavimciliği devirdi, cinsiyetçiliği, her türlü, her türlü asabiyeti devirdi, liyakati, ehliyeti koydu yerine. Peki, ne oldu sonradan? Karşı devrim yaptı. Kur'an'ın devirdiklerini kaldırıp truva atlarının içinde Müslümanların yüreğinin ortasına getirdiler, diktiler. Bunu bazen rivayet edebiyatı üzerinden yaptılar. Bunu bazen tasavvuf adıyla yaptılar. Bunu bazen fıkıh adıyla yaptılar. Bunu bazen Allah'ın Resulü'nün ağzına Kur'an'la çatışan hadis diye sözler koyarak ama yaptılar. Onun için işte bu noktada biz de Kur'ansız Müslümanlar eliyle yetim ve öksüz kalmış Kur'an'ın Allah Resulü'nün hayatında nasıl diriltilebileceğini, nasıl ayağa kaldırılacağını, nasıl hayata dönüştürüleceğini göreceğiz. Örnekler, Levlake iftirasını ayet sayan İmamlar biliyor. Ve bir yoklamada, bir kamuoyu yoklamasında imamlar arasında yapılmış, yüzde otuzu aşkın imamın bunu Kur'an'dan ayet zannettiğini, saydığını görmüştüm. Kur'an'da tehabun diye bir sure mi var diyen ilahiyat profesörleri var. Düşünebiliyor musunuz? Bana ayet okuma, 500 ayet ayette okusan nafile diyen ilahiyat akademisyenleri var. Yani bana ayet okuma, 500 yüz ayette okusan nafile diyebilen ilahiyatçı yetiştirmek kolay bir şey değil vallahi. Evet, kolay bir şey değil. Gerçekten de kolay bir şey değil. Evet. Onun için hani demişler ya efendim adam ölüyormuş Bekri Mustafa da başındaymış. Demiş ki, ahirette sorarlarsa, dünyada ne var ne yok diye, ne diyeyim? Çok uzun bir şey söylemene gerek yok demiş. Bekri müftü oldu de gerisini anlar Böyle bir şey. Onun için, işte bunun için. İçinde Kur'an'dan ayet yazan defterleri ele geçtiği için falakaya yatırılır, sürülen, ibûfat ner biliyor ben bizzat gördüm evet Mustafa Bey ben de çok gördüm diyor oradan şu gö- görüyorum bana bana gelen vakalar var yani Kur'an ayetlerini anlattım diye soruşturma açıldı diyen imam vakalar dolayısıyla başka bir sözü hacet yok işte bunun için sivretiyor Kur'an. Kur'an'da abdest yok diyenler var ya. Evet evet. Çişirebiliyor musunuz? Bunu söyleyen boyu kadar kitap yazmış biri. Kur'an'da abdest var mı? Yok değil diyor. Bu adam hiç Kur'an okumamış. Ama Bu memlekette bir saat geçiniyor. Resulün hayatına dair bir eser yazıyor. Bir büyüğümüz. Vefat etmiş bir büyüğümüz. Şunu söylüyor eserinin başında. Kur'an'da Allah ondan ismiyle söz etmemiştir. Ona Habibim demiştir. Diyor. Kur'an'da Allah ondan ismiyle söz etmiştir. Dört kez söz etmiştir. Hatta Kur'an'da onun adıyla bir sure vardır. Muhammed Suresi. Hiç mi okumadın? Hadi onu görmedin. Nerede gördün Kur'an'da Allah'ın Habibim dediğini? Habibi dediğini? Nerede? Hangi ayette? Neresinde Kur'an'ın? İyi ki Kur'an'a bir ayet ilave edememişler. Hiç şey edememişler. Eğer Kur'an'ı Müslümanların eline bıraksaydı Allah, şu anda Kur'an yok olmuştu. Onun için Kur'an'ı kafirlerden korumayın. Müslümanlardan koruyun. Koruyun. Büyük zarar verebilirler. O nedenle işte bunun için siyet Nerede? Tefsir dersleri ve Esma-i Hüsna'dan sonra zor yokuş olan Akabe'nin üçüncü etabı olarak Akabe'de. Burada, bu salonda. Allah nasip ederse yeni salon bittiğinde ki daha ilk derse çok büyük bir izdiham gördüm, görüyorum. Kardeşlerimiz kusura bakmasınlar. Gerçekten de bu kadar imkan ne yapalım ama e, varını veren utanmamış. E, eğer daha fazlasını istiyorsanız, yeni salonun bitmesi için herkes serçe parmağının ucunu, ucunu kaşın altına sakma. Canlı derslerimiz burada olacak. Allah nasip ederse hilalden bir sonraki ders. Yani gelen insanlara hürmeten böyle olsun istedik. Bir de canlı yayın risktir. <gülüyor> canlı yayın riskini sözümüze sadece içinde aleyhine kullanacağım bir cümle bulayım diye böyle suya yatmış bekleyenlere de fırsat olmasın diye böyle yapmak durumunda kaldık anlayışınıza. Sosyal medyadan verilecek ama nasıl verileceğinin ayrıntılarını ben bilmiyorum. Onunla ekibimiz ilgileniyorlar. televizyonda söyledim. Evet, ne zaman? iki haftalık periyotlarla toplamda 60 ila 75 dakikalık ders halinde verilecek. İnşallah. Evet, ee, her dersin sonunda bu başlıklar altında sizlere bir takım şeyler ulaştıracağız. Öneri, önerilerimiz olacak. Yani dersin içinde işlediğimiz bir konu var. Dersleri biraz farklı işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi huzurunuzda oturmuyorum. Efendim e, yani belki de e, yaşlanmadığımı veya kurumadığımı ifade etmek için efendim bir buçuk saat huzurunuzda ayakta duracağım. Biraz hareketli olsun biraz da gençlere de hitap edeyim istiyorum. Onun için e, hatta hatta bugün benim için spor bir kıyafet almışlar fakat paçaları falan yapılmadığı için onunla gelemedim. <gülüyor> İbrahim. Evet. Dolayısıyla huzurunuza öyle de çıkacağım. Onun için e, lütfen olgunlar orta yaş üstü kardeşlerim ya e, bu ne falan demesinler. Gençlerine e, dua olarak görsünler. Katkı ve yardım olarak görsünler. Onun için önerilerimiz olacak. Dersin içinde mesela bir konuyu işleyeceğim. O konuyu etraflıca bir derste veremem ki o konuda inşallah sizlere gerek kitap, gerek makale, gerek film, gerek belgesel birçok atıf malzemesi vereceğim. Allah nasip ederse. ihtiyacı olduğu yerde yapacağım bunu inşallah. Uyarılarımız olacak. Kusura bakmayın. Uyarı bazen bu salon hakkında olabilir, bazen bu bina hakkında, bazen arabalarınız hakkında olabilir, bazen de bir bizatihi ders hakkında, dersin içeriği hakkında olabilir uyarılarımız olacak. Özlü sözlerimiz olacak. Bundan bir sonraki derse kadar on dört gün o sözü zihninizde şöyle askıya asıp zihninizdeki o levhada on dört gün dursun. O söz. İyice bir sindirilsin. O söz diye özlü sözlerimiz olacak. Bercese ayetlerimiz olacak. 14 günlük sizin e, zihninizde dönsün o ayet. Tabirca ise dönem bir görüntü gibi. Yani o o, o dersin ayeti, bercese ayeti olsun diye o ayetleri mümkünse ezberlemenizi de tavsiye ediyorum. Ayet portföyünüz artar, ayet dağarcığınız gelişir. Yine teşekkür bölümlerimiz olacak. E, teşekkür etmemiz gereken gönüllü insanlara, gönüllü katkılara, e, sponsorlara varsa efendim teşekkür edilecek o bölümde. Dolayısıyla inşallah e, bu bölümlerle e, derslerimizi sona erdireceğiz. Nasıl e, sorusuna cevap olarak da inşallah bundan sonraki ilk dersimiz coğrafya iklim tarih yani Siret-ül Kur'an dersi işliyoruz. Bu dersin konusu olan Kur'an nasıl bir coğrafyaya indi? Arabistan Yarımadası nasıl bir coğrafya? Arabistan Yarımadası içinde Tihame denilen Kızıl Deniz'e paralel uzanan o uzun vahalar silsilesi nasıl bir yer? Oradaki bölgedeki sadece Mekke ve civarındaki 5000 bin tane volkanik Mısır patlağı gibi tepe, tüm yarımada da 12 bin'e ulaşan tepenin jeolojik özelliği nedir? Bu jeolojik özelliklerin Kur'an'a yansıması var da onun için. Kur'an'da karşılıkları var da onun için. Hatta o bölgenin insanın tabiatına yansıması var. O bölgenin insanın davranışına, sosyolojisine yansıması var, ekonomisine yansıması var. Onun için onu işleyeceğim inşallah. Daha sonra ikinci ders toplum ve kültür. Üçüncü ders ahlak. Yani Mekke ve civarındaki ahlak neydi? Toplum nasıl bir toplumdu? Kültür neydi? Yukarıda iklim. Çöl nedir çöl? Çöl nasıl bir şeydir ki insanını ne yapar? Çöl insanı nasıl bir tiptir? Ve Kur'an'da biz çöl insanının izlerini nasıl sürebiliriz? Hidayet ve dalalet kavramlarıyla çöl arasındaki o doğrudan ilişki nedir? Bunları işlemezsek eğer o zaman ah yapısız olarak giriyoruz. Anlayamıyoruz. Kur'an'daki bazı hitapları anlayamıyoruz. Bedevi kimdir? Bedevi'yi bilmezsek eğer Kur'an'ın bazı ayetlerini sittiğin sene, 60 sene çalışsak yine öğrenemeyiz. Onun için bunlar şarttır. Yine ekonomi. Mekke ve civarının ekonomisi neydi? Bu konuda öğrenmemiz gereken o kadar çok orijinal bilgi var ki. Mesela Mekkedeki altın yatakları, bölgedeki altın yatakları ve geçmişte, geçmiş tarihlerde bu altın yataklarına gelen yabancı işçiler kimlerdi? Bunlar ne bıraktılar, ne aldılar? Hangi adetleri bıraktılar? Bakın böyle bir konuyu bulamazsınız hiçbir yerde. Dolayısıyla bir tanesini söyledim. Kim ne alır ne satardı? Bölgede ne meyve yetişirdi? Bölgede hangi ticaret yapılırdı? Bölgeye giden mallar çıkan mallar. Bu malları satan aileler, tekeller, tröstler, yani karteller nelerdi? Bu karteller kendilerine dokundurtmamak için ne zulümler işliyorlardı? Bunları bilmeden birçok ayeti anlayamazsınız. Siyaset. Bölge o gün iki tane süper güç vardı ve iki süper güç dünyayı paylaşmıştı. Ama burayı kim paylaşmıştı? Bu süper güçlerin etkisi neydi bölge üzerinde? Bizans ve Sasani imparatorluklarının bölgede temsilcileri var mıydı? Hatta Mekke'de temsilcileri var mıydı? Mekke'deki savaş bunlar üzerinden yürüyor muydu? Birçok soruyu soracağız ve Din, cahiliye dini, şirk dini nasıl bir şeydir? Evet, şirk dini, şirk bir dindir. Ve şunu açıklıkla göreceksiniz, bugünden söyleyeyim, kopya vereyim. Allah Resulü çok dindar bir topluma gönderildi. Müşrikler yeryüzünün en dindar toplumlarından biriydi. Müşrikler yeryüzünün en muhafazakar toplumlarından biriydi. Atalarının dinini bırakmamak için Allah'ın dinini reddedecek kadar muhafazakar. Dolayısıyla bunu işleyeceğiz. Kureyş kabilesi ve Haşimiler bunu işleyeceğiz. Bu bir mesele. Bunu işlemeden Kureyş kabilesinin nasıl oluştuğunu, nasıl toplandığını, nasıl değerlendiğini ki Kureyş bir anlamı da derleme toplama demek. Efendim ve Haşimiler bunların içinden nasıl çıktı? Haşimi sülalesi nerede başlar, nereye gelir? Ve Haşim kim? Bu sülalenin işte Kureyş'i ele alırken Kusay kim? Kusay bin Kilab kim? Kilab köpeklerin oğlu Kusay. Niye köpeklerin oğlu? Yani vesaire Sekizinci ders vahyin nazil olduğu dünya. Vahyin nazil olduğunda dünyada hangi medeniyetler, hangi devletler, hangi hanedanlar, hatta hangi krallar hüküm sürüyordu? Size ilk defa, hiç görmedim bugüne kadar, ilk defa vahyin nazil olduğu 610 yılında yeryüzünde hangi devlette hangi hanedan ve hangi kral hüküm sürüyordunun listesini vereceğim. Herhangi bir yerde görmedim. Evet. Yani gördüğünüz gibi bunlar mukaddime dersleri. Dolayısıyla mukaddime derslerinin arkasından da inşallah derslere başlayacağız. Dersler nasıl olacak? Şöyle, ayet ayet gitmeyeceğiz. Kur'an'ın tefsir değil bu. Tefsirle karıştırmayın lütfen. Tefsiri yaptık. Kur'an'ın konuları üzerinden gideceğiz. Mesela yetim meselesi geldi değil mi? Alak suresini işliyoruz değil mi? Okuma, okumanın 23 yıllık Kur'an'ın nüzul süreci içerisinde aldığı şekiller, Allah Rasulünün okuma ile alakası, okumanın anlamı, okumanın bölgedeki karşılığı, okumanın bugün bizdeki karşılığı, salat. Yine alak salatın 23 yıllık süreç içerisinde anlam farklılaşmaları. Kur'an'daki kullanılan ondan fazla salatın vurgusu, farklı vurguları. Dolayısıyla böyle böyle gideceğiz inşallah. Kur'an hangi dönemde neyi? Mesela verdiği sözde durmayı Kur'an birçok ibadetten daha önce emret. Birçok haram yok henüz, birçok ibadet yok henüz ama ahlaki biçimlülükler var. Buyurun. Kur'an'ın en öne aldığı ahlakı bu ümmet nasıl olmuş da en sona almış. Hatta almamış. Kur'an'ın temel kata yerleştirdiği ahlakı bu ümmet nasıl etmiş de kaçak kata koymuş. Ruhsatsız kal. Yani belediye geldiğinde ilk yıkılan, ilk feda ettiği kat o kat olacak. Onun için inşallah böyle işleyeceğiz dersleri. Efendim bugün de bu kadar ve ilk dersimiz inşallah böyle usul dersiyle başlamış ve bitmiş olsun. Bir sonraki dersimiz Allah nasip ederse 28 Ekim 2018, benim doğduğum gün, efendim, 49 yaşına gireceğim gün, ikinci dersimizde beraber olacağız inşallah. Teşekkür ediyorum, hepinize hayırlı günler dileyelim.